0: Üdvözlöm, Bőszé Ádám vagyok! Ön a Varázsbolt című adást a Bartók rádió podcastját hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort, jó szórakozást kívánok! Emlékszik még Olivander Varázspálca üzletére a Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet goromba antikváriusára? Vagy Respigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varázsboltban vagyunk. A polcról leemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. Varázs volt, minden, ami a csodához kell. és a mikrofon hallottuk az előbb. A Varázsbolt mai adásában egy hétköznapi szerkezet a mikrofon áll a középpontban. A hangfelvétel, a hangsugárzás alapvető eszközének bemutatása közben azonban nem csak erről, hanem a hangrögzítésről, a rádiózásról és azon belül még a koncertközvetítésről is beszélünk. Amomban sem gondoltam volna, hogy a mikrofon történetének felvázolásához egészen a 17. kell visszautazni. 1665-ben ugyanis az angol feltaláló Robert Hooke jött rá először arra, hogy ha egy drót két végére tölcsért helyezünk, akkor az egyik oldalon hallani lehet azt, amit a másik oldalon belemondunk. Kíváncsi voltam tehát arra, hogy ez a pofon egyszerű szerkezet mennyire van jelen ma például a rádiózásban, hiszen végül is ugyanarról beszélünk, a műsorvezető belebeszél egy érst mikrofon, a hallgató pedig hallja azt egy másik tölcsérből, érst hangszóró. Vékony Pétert a Magyar Rádió Rendszermérnökét hallják.
1: Induljunk ki abból az alapállásból, amikor egy ember, egy másik ember szól, mondjuk egy nyílt színen. Ilyenkor a képlet nagyon egyszerű, mert az ember hangokat ad ki, amiket egyszerűen a levegő közvetíti, amit a hallgatók meghallanak. A problémák ott kezdődtek. Amikor ezt szerettük volna még több emberhez eljutatni, és el is készült annak idején erre egy megoldás, ez volt a telefonírmondó, mondjuk gondolkodjunk ebben, akkor meg kellett oldani három apró problémát. Először is a rezgő hangot, amit a, amire a fülünk érzékeny, azt valamilyen berendezéssel át kellett alakítani egy olyan jellé, amit mi egyrészt el tudunk távolra vinni, másrészt, ha már távolra megérkezett, akkor vissza tudjuk hangá alakítani. Hát ez a három fontos elem volt a a mikrofon, ami ezt villamosjelé alakította, az a hálózat, ami a telefonírmondó esetén egy egyszerű telefonhálózat volt, és ami ezeket a villamosjeleket messzire elvitte, és a másik végére pedig a mikrofonhoz genetikailag nagyon hasonlatos eszköz a hangszóró alakította vissza hangát.
0: A következő nagy lépés az volt, amikor az ember rájött arra, hogy a hangot hogyan képes vezetékek nélkül nagy távolságra eljutatni. Igen, a rádióhullámokra, a rádióvevőkre és az antennákra gondolok. Persze ez mindössze a lánc egyik elemét helyettesítette, hiszen a kiinduló pont továbbra is a mikrofon, a végpont pedig a hangszóró maradt.
1: Csak így már elképesztően nagy távolságra és elképesztően nagy meghez lehetett egy időben adott, adott időben, valós időben szólni. A további áttörést azt a hangrögzítést teremtette meg, amikor nem csak térben, messzire lehetett közvetíteni, de viszont már nem valós időben is, és így jutunk el tulajdonképpen ahhoz, amit a mai rádiózás is csinál.
0: Az élőzene és a rögzített zene szépen lassan elkülönült egymástól. Ez hatással volt a zenéről való gondolkodásra is. Pinter Tibort az Elte Esztétika Tanszékének adjunktusát hallják. Thomas Mann leveleiben találkozunk például azzal, ugye ez most
2: már 30 40-es évek, hogy milyen nagy öröm volt otthon meghallgatni egy Schubert dalt, de ebben az igazi érdekesség az, hogy ez nem azt jelentette, hogy ő bármilyen módon fölvetődött volna az a kérdés, hogy most koncerteremben hallgatom a Schubert dalokat, vagy pedig otthon. Ahogy elkezd tökéletesedni viszont a hangrögzítés, úgy fölmerül ez a probléma a reprodukció kapcsán, magyarán, hogy a a reprodukció az elé tud-e menni az eredeti műnek, és hát ugye ebben a nagyon híres klasszikus szöveg a Walter Benjaminnak az ünnezett sokszorosítás tanulmánya, amelyben arról van szó, hogy a műnek az eredetiségét nem veszélyezteti-e a reprodukció, azaz például egy hanglemezt hallgatok, akkor az Bizonyos értelme mindig ugyanaz marad. A szituáció is rendszerint hasonló, hiszen otthon ülök és hallgatom a lemezt, míg az itt és mostja az előadásnak, a műalkotásnak az megismételhetetlen. És hát bizonyos szempontból ezzel perlekedik a hangfelvétel, hogy bizony elképzelhető, még esetleg elképzelhető hogy hogy mégiscsak folyamatosan változzon a meghallgatásnak a szituációja, a műhöz való viszony akkor, amikor hanglemezt hallgatunk.
0: Találmányát, szerelmesek telefonjának is nevezték, de a mikrofont például eleinte nem is értékelték igazán.
3: Tehát mire is használjuk a mikrofont? Egyelőre fizikai különösség, és egyéb semmi. Lehet azonban várni, hogy idővel úgynevezett stetoszkopnak fogják használni, azaz olyan készüléknek, melyel a szív és a tüdő működését kísérő rendkívül gyenge hangokat nagyítva lehet hallani és tanulmányozni.
1: A világ a történelem, ho és
0: most nem kellett azonban sokáig várni, hogy a mikrofon betöltsa a mai szerepét. Megfelelő használatának egyik első magyar példájáról Újházi László hangmérnök számol be.
4: 1890-ben pesti polgárok meglátovattát kosutot, és megkérték őt, hogy üzenjen az aradi véltaluk emlékére állított emlékmű felavatásának az alkalmából az ott lévő hallgatóságnak. Ezt Kossuth megtette, három fonográf vette fel a beszédet, és ezt akkor ott a fonográfot a készüléket a szobor talpazatára téve meghallgatták, sokan is hallgatták, sőt aztán vitték is a fonográfot országról járásra, sokan hallgatták. A hengerek nagyon hamar tönkre is mentek ettől, és tulajdonképpen ebből a három hengerből egy maradt meg, amely hát ismert, ezt sikerült restaurálni, ebben én is igyekeztem részt venni valamelyes szerint képességeimmel, és a hungrautonlemezen meg is jelentette a kosút hangját.
0: Volt. Minden, ami a csodához kell. Vissza a rádiózáshoz, a kiinduló ponthoz, a mikrofonhoz.
3: Délután négy órakor dr. Kunlajos előadást tartott magyar és német nyelven a telefon, mikrofon és fonográfról. A kísérletek ezek voltak. A mikrofon tekintetes Ódor megyei főszámbevő lakásán volt felállítva egy távol levő szobában míg a galván telep a megyeház nagy termében állott. A kettőt egy 60 méter hosszú részsodrony kötötte össze, melybe a telefon is becsatoltatott. Az első kísérletnél egy kis zsebóra helyeztetett a mikrofon zöngeszekrényére, és a közönség a telefont füléhez tartva tisztán hallotta az óra ketyegését a nagy teremben. Aztán egy darab játszatott zongorán, és a mikrofon azt 60 méter távolból a nagy terembe szállította át, úgyhogy a melódiát meg lehetett ismerni. A harmadik kísérletnél egy hangvilla zöngéit hallatta a mikrofon.
0: A mikrofon tehát a hangút első eleme, illetve szerkezete, melynek az a feladata, hogy létrehozza a hanghullámok elektromos változatát. Sokféle mikrofont ismerünk, van dinamikus és van kondenzátor mikrofon, hogy csak a legismertebbeket említsem. Hogy ezek között mi a különbség, arról fogalmam sincs. Ezért is kerestem meg Munka Istvánt, a Magyar Rádió Expert rendszermérnökét, akivel aztán
4: felboncoltunk egy élő mikrofont. Kezembe fogok egy mikrofont, ez egy nem egy mai darab, egy hely PR40-es, ez egy úgynevezett közeltéri mikrofon. Általában két-három csavar rögzíti a külső burkolatot. Ha ezt a burkolatot leszedjük, akkor már maga belsejéhez jutunk. Általában az elején a mikrofon legfelső részén található a membrán, Ebből többféle változat van, van, amelyik viszintes függőlegesen áll van dupla membrános osztereomikrofon és a többi sokféle változat van, de lényeg az, hogy mindig a legtetején van a membrán. Az levő részbe közvetlenül az átalakító rész van. Amit most itt a kezembe fogok, ez is egy félvezetős, természetesen már nem csöves mikrofon. Ez a félvezetős rész csinálja meg azt, hogy a csatlakozó felé már egy megfelelően nagyszintű és kisimpetanciájú jelet küldjön, annak érdekében, hogy ezt ugye 20-30-40-50 méteres kábellel és akár el sem vinni a keverőasztalhoz, és ne szedjen össze semmiféle zajt.
5: Nem tetszem a mikrofon lelkének, és mindenki unja áram De hogyha nem szívemből zenélek,
0: felhangosítja az hazugságomat. A mikrofon mindent felhangosít, nem csak a hazugságokat. Ez a feladata. Persze ez attól is függ, éppen milyen mikrofont használunk. Különbség talán annyi lehet, hogy a membránok és általuk a mikrofon karakterisztikája más és más. Karakterisztika alatt azt értem, hogy a mikrofon milyen irányban érzékeny. Ha a karakterisztikája például kör alakú, akkor minden irányban vesz. Ha pedig vese alakú, akkor csak abban a tartományban reagál a külvilág hangjaira. A rádióban általában ez utóbbit szeretik használni.
4: Annak érdekében, hogy aki beszél bele, annak jól vegye a hangját, de a mögötte levő, tehát a kiportalany másik oldalon levő szemét ne vegye már.
0: Ugyanilyen különböző karakterisztikájú a másik oldalon a hangszóró is? Nem.
4: A hangszóró az érdekes. Gyakorlatilag ez a különböző karakterisztika arra szolgál, hogy ennek segítségével kicsit szétválasszuk a mikrofonoknak a működését, a hangszórónál nincs ilyen jellegű megkötés, egyszerűen azért, mert ezt a szétválasztást a hangmérnök a kezelés során, tehát miközben megállapítja a különböző hangszereknek az arányát, a bemondónak a hangszínét, hangerősségét és a többi, tehát ennek az összeállítását elvégzi, akkor használja ki ezt a karakterisztika különbséget, de utána már hogy ez hogy szólal meg, az már a hangszórón múlik.
0: A mikrofonnak nem csak a zenei hang, vagy éppen a szórakoztatásra szánt rádiózásban volt szerepe, volt, aki a hajózásban látta hasznát.
3: Egy akusztikus készülékről van szó, melyet a feltaláló Blank mérnök egyszerűen mikrofonnak nevez, és amely úgy néz ki, mint egy cilindrikus harang. Oldalfalain hat kerek nyílás látható, melyek megannyi bádok kagyló felső részei, és melyek akusztikai erejét egy belső bádok csavar növeli. A kagylók végei egy harangba nyúlnak le, melynek fenekén fémgyűrük vannak elhelyezve ügyesen kombinált hosszúságokban. Amint egy hang behatol a készülékbe, a hanghullámok hatása folytán azonnal összecsengnek a gyűrük, és hatványozva adják vissza a hangot. A harang felső részébe hajlékon cső van illesztve, melynek végén egy, a telefonéval hasonló receptor van alkalmazva. A feltaláló ezen készülékkel februárhóban kísérleteket tett, melyek meglepő tapasztalatokat eredményeztek. A hullámok zugása közepette meg lehetett hallani, ha több száz méternyi távolságban ráütögetett egy kis harangra valaki, aki ezen ütéseket a vízzugása miatt maga se hallotta meg. A mikrofon segélyével a kapitány sötét éjszakában vagy ködös időben meghallja a bizonyos távolságból felhangzó szokatlan neszt. Például, ha a tenger sziklát csapkod, ha fütyülnek, ha örvényzúk, harang szól, stb. Úgy kormányozhatja tehát a hajót, hogy a veszélyeket elkerülje. Azt is meghallja, ha egy hajóról vagy a partról igen jelentékeny távolságból szólnak hozzá a szócsőn.
0: Mindegy, hogy földön vagy vízen, az alapelv ugyanaz. A hangot a mikrofon átalakítja és továbbítja a rádiózás esetében egy a hangmérnök által kezelt keverőpultba, amelybe aztán bármi más, például egyéb hangfelvétel, zene is érkezhet. Leegyszerűsítve, innen jut el a hang a kimeneti pontnak tekinthető helyre. Ismét vékony Péter beszél.
1: Ez a kimeneti pont jelen pillanatban nem is egy a hőskorban régen meglévő villamos vezetéket jelentett, ahol egyszerű analóg villamos jelek formájában jutott el a hang egy messzi távoli rádióadóig, hanem jelen pillanatban ez egy leginkább egy számítógépeket összekötő hálózatra emlékeztető platform, ahol a számítógépeket itt nagyjából, úgynevezett audió enkóderek és a hálózat egyes pontjain, ahol a nem egy adó, hanem országos lefedettséget biztosító több adó szerepel ezen a hálózaton, azokat pedig dekódereknek hívjuk. De valahol egyszer eljön az a pont, amikor ugyanúgy hagyományos és évtizedek lassan, évszázad óta ugyanolyan rádióhullámok fogják elhagyni <gül> végül is az adóállomásnak az antennáját. Lényegét tekintve az a rádióvevő is megegyezik az ősrégi rádióvevőkkel, csak bizonyos rádióvevőkön belüli funkcionális megoldások azok, amik digitalizálódtak, de ha nagyon szigorúan veszem, akkor olyan nagyon nagy áttörés ebben a rendszerben, a rádióadás és a rendszerében azért nem nagyon volt.
0: A láncolat, annak alkotóelemei tehát nem változtak. Esetleg a minőségben előrébb jutottunk, de a szerkezet végül is ugyanaz. Igaz, azt észre kell venni, hogy a találmány sokkal szélesebb körben lett népszerű, mint amire hajdanán gondoltak.
1: A hőskori rádiózáshoz képest ez egy eléggé komoly parággán nőtte ki magát, Egyébként a céljait tekintve is már egy kicsit más, mint régen, amikor egyszerűen megelégedtünk azzal, hogy én hallhatom Debrecenben, ahol Budapesten koncertezik valamilyen zenekar, és ettől teljesen el volt olvadva az egész világ. Most már ezen lényegesen túlmentünk. Most már nem eseményeket közvetítünk, hanem műsorokat gyártunk. Műfaját tekintve az a közvetítendő vagy a gyártásban zene zeneanyag is egyre inkább rugaszkodik el a valóságtól. Most már olyan zenei műfajok is léteznek, illetve olyan hangszerek, amik tulajdonképpen elektronikai környezet és elektronikai csatolások nélkül nem is képesek megszólalni. Tehát borzasztó messze jutottunk a lehetőségeket, az igényeket és a, a célokat is tekintve.
4: Várhás volt
0: minden, ami a csodához kell.
4: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, Bolla Milán vagyok. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának és Énekkarának koncertjét közvetítjük élőben a Zeneakadémia nagyterméből. A hangverseny Vásári Tamás B. A Zene Akadémia
0: a... nagy termében vagyunk. Kollégám Bolla Milan köszönti a hallgatókat az élő koncert közvetítés előtt. Ő egy mikrofonba beszél, viszont a szimfonikus zenekar előtt rengeteg mikrofon áll, fekszik vagy lóg. Lakatos Gergely hangmérnököt, a Zeneakadémia stúdióvezetőjét arról kérdeztem először, mi is kell ahhoz, hogy egy hangverseny a lehető legjobb minőségbe jusson el a rádió hallgatókhoz.
5: Egy jó felvételhez három dolog mindenképpen kell. Ezek közül az egyik a jó technika, amit mi vagyunk hivatottak biztosítani, de hát azt kell mondjam, hogy majdnem a legkevesebb ezen múlik. Mert először is adottnak kell lenni egy jó ideális akusztikai környezetnek, ami zajmentes, olyan hangszerek megszólalása benne, hogy az arányokon nem torzít, megfelelő térfogattal rendelkezik, tehát nem fullad be a hangzás egy Forty esetében. És a harmadik, ami, ami az összes közül talán a legfontosabb, hogy, hogy nagyon-nagyon jó minőségű előadást kell tudnunk rögzíteni a jó hangfelvételhez. Tehát a, az előadóknak jól kell magukat érezni ebben a térben a hangfelvételi szituációban és a koncertszituációban. Jóknak kell lenni az arányoknak, jó minőségűekkel kell lenni a hangszereknek, és hát felkészültnek kell lenni az előadónak.
0: Számomra átláthatatlan a rendszer, illetve az is, hogy milyen mikrofonpark kell egy koncertrögzítéséhez. Van egy
5: úgynevezett alap mikrofonrendszer, ami egy lehetőleg ideális hallgatói pozícióban helyezkedik el. Ez sohasem azonos a koncerttermi ideális hallgatói pozícióval, tehát azért azt mindig el szoktuk mondani, hogy a hangfelvétel az más, mint koncertteremben hallgatni a koncertet, Nagyon jó, hogy a hangfelvétel révén a lakásunkba vagy vagy az otthonunkba tud költözni a zene, de hát azért azt az élményt, amit a koncertteremben tapasztal a hallgató, azt csak a koncertteremben lehet megtapasztalni. Mi nem is igazán törekszünk arra, hogy ezt másoljuk, hanem megpróbálunk egy teljes élményt nyújtani a hallgatónak otthon. Ezért aztán egyrészt az alapmikrofonnak sem ugyanaz a pozíciója, mint a legjobb hallgatói pozíció a teremben, Általában a karmester feje fölött, vagy egy picit a karmestertől a közönség felé kell keresni ezt a fő mikrofont. Elég jól felismerhető, mert több mikrofonból áll, és általában valamilyen mechanikai elem nem összetartja ezeket a mikrofonokat.
0: Na no, akkor térjünk a tárgyra. Milyen rendszerint osztják ki a szakemberek a mikrofonokat? A Zene
5: Akadémián egy úgynevezett három háromszöget használunk, amit az elnevezéséből adódik, hogy a deka hangmérnökei találtak ki. Ennek mindenféle módosított változata létezik a technika fejlődésével, de hát azért az alapgondolat az ugyanaz, és a legtöbb szimfonikus zenekari felvételnél ezt használják, mi is ezt használjuk. Viszont a Terem adottságaiból az előadás összetettségéből adódóan azért ez a mikrofon elrendezés sem tudja azt a tökéletes hangzást visszaadni a hangsúlyozokon keresztül, amit azért elvárnánk, mert zeneileg mondjuk indokolt lenne a tuti hangzásban egy-egy hangszercsoportnak a szólóját, hogyha picit jobban hallanánk azért, hogy megfelelő hangzás, képet vagy arányt tudjunk kialakítani, szükség van kiegészítő mikrofonokra. Szimfonikus zenekar esetében az egyik első, ami felszokott merülni, hogy a zenekar azért nem egy pontszerű hangforrás, ennek van szélességi kiterjedése, ezért kell két mikrofon az széléhez, és ezt mindenképpen hozzá szoktuk adni. Majd ezt követően szokott az felmerülni, hogy a zenekarban bejebb, tehát a karmestertől távol a belhelyezkedő csoportoknak a hangját azt egyensúlyba kell tudni hozni az első sorokban ülő hegedűkkel, csalókkal, ezért a fúvósok, főleg a fúvósok mindenképpen kapnak egy saját mikrofont. Egyébként az a furcsa helyzet áll elő, hogyha ezt a mikrofon szállítást felrakjuk, hogy a zenei rendezők általában elkezdenek kérni olyan hangszercsoportokat, ahol eddig nem volt mikrofon. Úgyhogy végül is az az elterjedt mikrofonozási metódus egy ilyen hangverseny szituációban, amikor ugye nincsen lehetőség újra játszani az adott zenei részletet, hogyha valami nem jön át úgy a felvételen, ahogy azt a partitúrában látjuk, hogy minden hangszercsoport kap egy, egy kiegészítő mikrofont, ami nem feltétlenül van bekeverve végig, de annak a lehetőségét megteremti, hogy egyes szólót meg Emeljünk, vagy egy-egy a felvételen felbílennő arányt helyreállítsunk.
0: Kérdés persze, hogy minden megoldható ugyanolyan mikrofonokkal, vagy még arra is figyelni kell, hogy a különböző hangszercsoportok a nekik megfelelő mikrofont kapják.
5: A hangfelvétel készítésnek a királynője a szimfonikus zenekari felvétel. Itt azért nagyon-nagyon nagy a jelentősége annak, hogy a hangfelvételi lánc első eleme, a mikrofon az milyen minőségű. Mi nem is dolgozunk hagyományos, kiskereskedelmi forgalomban, könnyen mikrofonokkal mert ez mondjuk azért, már 2019-ben nehezen értelmezhető dolog, mert bárkinek, akinek megfelelő mennyiségű pénz van, bármit ez hozzá tud jutni, de azért mi az úgynevezett stúdió mikrofonoknak is a felső kategóriájával dolgozunk, és mivel nagy előadói apparátust rögzítünk, ezért ezekből sokra van szükség. Az elektroakusztikai átalakító típusát tekintve a legérzékenyebb és a legjobb frekvencia átviteli és zajparaméterekre rendelkező kondenzátor mikrofonok azok amiket zemében használunk fő gerincét a mikrofonparknak azt a kondenzátor mikrofonok adják
0: Wilhelm Ford Fengler egy Beethoven felvételének részletével visszatérünk a kezdetekhez. Érdekelt ugyanis, mi is volt a hangrögzítés kezdetének idején a cél, az ideális előadás. Ismét pintért Tibort hallják.
2: Ez az az időszak, amikor az előadó művészetben egy alapvetően, meghatározó szólam volt a Werktreje fogalma, a műhöz való hűség fogalma, ami ugye azt jelentette, hogy voltak éppen egy, mondjuk egy nagy szinfónia esetében, legyen az egy Mozart vagy egy Beethoven szinfónia, akkor a leg ideálisabb, legtökéletesebb előadás, ugye az a kongeniális előadás, hát ezt persze ugye általában kritikusok fogalmazták meg, hogy ki, melyik az a karmester, aki kongeniális a szerzővel, hát i- ilyen volt ugye a Furtwängler abszolút mértékben, vagy a Toscanini. Most a hangfelvétel viszont ebben az értelemben azért érdekes, mert egy bizonyos pillanatot rögzít, mondjuk, hogyha koncerten történik a hangfelvétel, és akkor ugye az lesz a kérdés, hogy sikerül-e a műnek azt a tökéletes alakzatát megragadnia, amit végső soron a a műhöz való hűség fogalma
0: jelent. Lakatos Gergelynek jutott tehát a kérdés, hogy vajon ma milyen hangzás kép megközelítése felé tartunk.
5: A minél inkább természetű megszólalás az valahol a 70-es évek hifi mozgalmának a, a célkitűzése volt. Az a rengeteg ingen, ami ér minket a világban, az azért a hangfelvételi esztetikát itt is azért egy picit a hatásvadászat irányába mozdul a hangfelvétel készítés, és ennek az egyértelmű mozgatója a mozi. Tehát ma már lehet azért hallani, hogy egyre inkább eltérjednek a nem 5.1, tehát nem a Dolby-szörrán típusú elrendezések, hanem a 22.2 hangrendszerek, és a, a helikoptert azt a fejünk fölött is halljuk több hangszóróból, ez a klasszikus zenében egyelőre nem szerzett magának létjogosultságot, azt gondolom, hogy egyébként nagy bajban is lennénk, de az egyértelműen látszik, hogy inkább a minél szélsőségesebb hatáskeltés és mozdul el a hangfelvételi piac is, a klasszikus zenében azt figyelhető meg, hogy minél inkább transparens hangzásra kezd mindenki törekedni, ami egy picit áttetszőbb, picit fémesebb, mint a, a 70-es évek melegebb és egy picit színezettebb hangképi világa.
0: volt. Minden, ami a csodához kell. Egy korábbi epizódban a fúvós hangszerek hangolásáról beszélgettünk. Nem lenne tehát igazságos, ha kihagynánk a másik nagy családot, a húros hangszerekét. Razvajajeva Anasztázia hárfaművészt a Zene Akadémián értem utól, és megkérdeztem, ha egy hárfás eléri a 80. életévét, akkor vajon mit mondhat, hány évet töltött hangolással hosszú élete során?
1: Erre egy rossz viccel szeretnék válaszolni, hogy a hárfás életének... Háromnegyed részében hangol, és a maradék egynegyed részében hamisan játszik. A hárfa rendkívül érzékenyen reagál, a hangolásra érzékenyen reagál mindenféle hőmérséklet, páratartalom változásnak, ezért a hangolás például ettől is függ. Tehát, hogyha valaki nagyon stabil körülmények között tudja tartani a hangszerét, ott ritkábban, kevesebbet kell hangolni, de alapvetően ez egy gyakran hangolásra szoruló hangszer.
0: A jövő héten tehát a hurról és a húros hangszerek hangolásáról beszélgetünk. Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját, remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. E-posta címünk varázsboltkukac mtva.hu. viszont Viszonthallásra!